0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Adi i Betty w podcaście.
0: w podcaście, w podcaście, tak, w podcaście wygadani, tak się nazywa chyba.
1: (laughs) Tak, tak, coś chyba kiedyś mieliśmy taki pomysł na siebie i tak Tak zostało. Dobrze, co robimy w tym podcaście może, opowiedz.
0: W tym podcaście rozmawiamy o rzeczach, które nas bardzo interesują na co dzień i którymi się tak trochę interesujemy na co dzień. Czasami tak bardziej, czasami tak mniej. Czasami po prostu jest to przelanie trochę tego, o czym rozmawialiśmy sobie, na przykład na spacerze z psem i trochę to wlewamy później na podcast, żebyśmy mogli sobie to za 20 lat odsłuchać i powiedzieć, jacy byliśmy głupi A jak ktoś z tego coś wyciągnie, z naszych przemyśleń i może mu się będzie fajnie słuchało, to to fajnie i i dla nas to będzie coś pozytywnego. To to robimy chyba, nie? W tym podcaście.
1: Tak, no ja bym to krócej ujęła, ale...
0: A jak byś to krócej ujęła?
1: (gry) Ja bym powiedziała, że po prostu rozmawiamy o rzeczach. Okej, no to to
0: dobrze, to rozmawiamy o rzeczach.
1: Rozmawiamy o rzeczach, tak. I dzisiaj też będziemy rozmawiać o rzeczach? Czy będziemy milczeć?
0: Dzisiaj będziemy milczeć, więc teraz już jakby ostatnie słowa padają i będzie tylko zasłona milczenia.
1: No i bawcie się dobrze przez najbliższą godzinę.
0: Tak jest, ale można w sumie spróbować taki mindfulness albo medytację, jakby ktoś medytował z nami. Ale
1: Adi, naprawdę miałeś się zamknąć. Chciałam ludzi wrobić, że nie będziemy nic mówić.
0: Tak, tak, okej. No dobra, to dzisiaj będziemy mieć taki chyba ciekawy temat. Mam wrażenie, taki, którego mm-hmm. gdzieś tam ostatnio może doświadczyłem, który sprawia, że jakieś tam przemyślenia mamy na ten temat, i o, który, o którym rozmawialiśmy, i którego doświadczamy, i każdy z Was doświadcza w swoim życiu, i doświadczył już pewnie nieraz. A mianowicie są to co? Konflikty. O ja, no właśnie, okej. Okay. No to co dzisiaj, może. To, co?
1: Dzisiaj w podcaście się pokłócimy, że wszyscy mogli zobaczyć. Jak się odpowiednio kłócić ze sobą, <głos> jak bardzo o, można przerzucać to... się mięsem.
0: <głos> Okej, okay, no to jest ciekawe. Można sobie to gdzieś tam poruszyć ten temat, jak już się pokłócisz, to co zrobić.
1: Okej, okay, no. No, dobrze. Okay. dobrze. E, dobra, Ale to, dobra. to może zacznijmy od początku i tak. Dobra. I może opowiemy potem, jak my się kłócimy ze sobą.
0: Okej, okay, możemy tak zrobić. <głos>
1: To, to może być ciekawa opowieść o zbitych talerzach, rzucanych nożach, wylatujących kotach przez okno. No, Właśnie, Dobrze. No,
0: jak będziecie słyszeć jakiegoś w tle, to to nie jest, że one zostały wyrzucone przez okno, ale jest spora szansa, że tak się wydarzy, jeżeli będą bardzo przeszkadzać, to po prostu trzeba ignorować, tu się krzywda nie dzieje, to te zwierzęta żyją, chodzą, ale wydają różne dźwięki czasami, wiadomo jak to zwierzęta. No. Dobrze. To tak, okay. to tak gwoli, gwoli wstępu.
1: Tak, jakiś czas temu rozmawialiśmy na ten temat, w sumie, nie na temat zwierząt, na temat konfliktów. I ty powiedziałeś coś takiego, że miałeś takie przemyślenie, że często nieporozumienia między ludźmi wynikają z tego, że ludzie są za bardzo przywiązani do swojego, do swojej opinii do swojego poglądu na daną sytuację i z tego wynika duża część właśnie takich konfliktów albo kłótni, albo jakichś tam, no nie wiem, nieporozumień właśnie między ludźmi.
0: Tak, ja bym jeszcze dodał może do tego, że... w sumie, dobra, okej, to pierwsze to na pewno to przywiązanie do swojego zdania, I mam wrażenie, że często nie tylko to przywiązanie do swojego zdania jest tak silne, że jeżeli ktoś by się okazało, że nie ma racji w czymś, to mam wrażenie, że jakby stracił, stracił jakby jakiś, nie wiem, nie tyle szacunek do siebie, ale jakby przez to był mniej wartościowy, że jeżeli się okaże, że nie ma racji, albo jego zdanie jednak nie jest słuszne, albo wprowadza kogoś w błąd, to bardzo często ktoś już chce zostać przy swoim zdaniu, bo jest tak bardzo do niego przywiązany, że ono gdzieś tam wpływa na to, jak on, on, ona oczywiście siebie ocenia. I wydaje mi się, że to bardzo często idzie zaobserwować na pewno wśród osób, które gdzieś tam mają jakiś światopogląd bardzo silny, I że na przykład nie zmieniam tego zdania, nie zmieniam tego światopoglądu, tylko dlatego, że jest to zbyt duża część ich życia i i, i ich osobowości, i może byłoby to zaprzeczeniem jakimś ich, nie wiem, jestestwa czy czegoś takiego, czy podejścia do życia. No.
1: Wydaje mi się, że to wynika bardzo często z tego, że dana osoba jest tak przywiązana do tej opinii że uznaje to za część siebie. Jakby utożsamia się z daną daną kwestią i wtedy jakby każda krytyka tego tego zdania, czy tego konkretnego, no nie wiem, powiedzmy, że jest osoba, która jest głęboko wierząca. I każda krytyka tej wiary jest jednocześnie przez nią postrzegana jako krytyka jej samej. I przez to i i ja dobrze wiem jak to wyglądało kiedy kiedy ja jakby byłam osobą wierzącą i pomimo tego że mam wrażenie, że jakoś umiałam to oddzielić od siebie to mimo wszystko jednak raniło mnie trochę to, kiedy ktoś mi mówił, że moja religia jest głupia z jakiegoś tam powodu czy moja religia w jakiś sposób jest nielogiczna albo nie trzyma się kupy no i, i wtedy ja już czułam się tak bardzo związana z tą religią że to była część mnie no wiadomo, jeśli chodzi o światopogląd, to zazwyczaj ludzie są bardzo ze sobą, e, bardzo bardzo związani z tym, w co wierzą. Nie? Wydaje mi się, że to jest taki najbardziej newralgiczny punkt. No bo mało kto z nas tak naprawdę, siedząc na przykład w jakiejś pracy, e, pomijając osoby, które może prowadzą własną działalność, która jest jakimś tam ich dziełem życia, mm, no, to, no to mało mhm. kto chyba się bardzo przejmuje tym, że że ktoś mu powiedział, że firma, w której pracuje jest jakaś dziwna. To znaczy, no, pewnie są takie osoby, które są bardzo oddane swojej firmie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie aż tak mocno, jak ze swoim światopoglądem, czy z jakimś, nie wiem, oho, to jest po idealny temat. Matki, które się przerzucają między sobą, która urodziła naturalnie, która za pomocą cesarskiego cięcia, e, że to nie jest naturalne, to jest wydobycie dziecka na przykład, nie? Z kolei matki, które urodziły c- przez cesarskie cięcie, czują się bardzo często właśnie... E, nie, wiem, nie wiem dlaczego, ja nie jestem matką, więc może gdybym była matką, to bym też to mocno przeżywała. Więc, jakby nie chodzi mi o to, żeby teraz krytykować takie kobiety, które się czują w jakiś sposób e, przez, to, e, przez to zranione, że ktoś im mówi, że to nie jest naturalny poród, tylko po prostu jakieś właśnie jakaś operacja, zabieg wydobycia dziecka. No, dla mnie to jest w ogóle, jak można komuś mówić, że nie urodził dziecka tylko dlatego, że nie, nie miał takiej możliwości. No, mnie nieważne, nie? Ale matki są bardzo często z tym, jakby. Mam wrażenie, że czują się z tym związane, że karmią dziecko piersią albo nie karmią dziecka piersią. I w związku z tym to potrafi zrodzić takie w ogóle konflikty dla mnie totalnie głupie, że ludzie, matki, które jakby łączą się w tym, że wychowują razem dzieci, tworzą społeczeństwo przyszłe, że one jeszcze potrafią się kłócić o takie, takie rzeczy, które według mnie nie mają aż takiego znaczenia. Może w takim razie warto by było przenieść dyskusję na poziom tego, że wiesz, że no nie wiem, w jakich wartościach chcemy to dziecko wy- wychowywać, a nie kto w jaki sposób to dziecko przywołał na świat. No ale dobra, o to mi Wydaje tylko chodziło, mi się, że że, akurat wiesz, że
0: konflikty są na... In, i jak to dziecko zostało urodzone i też są, i w jakich wartościach i jest wychowywane później dalej, no bo przecież też są konflikty pewnie, które, e, które gdzieś tam skupiają się na tym. Czy chociażby posłać dziecko do komunii, czy do Chrztu, i tak dalej. Też są tutaj konflikty. No, między...
1: ale to już jest bardziej, tak wiesz, religijnie, nie? To już wchodzimy w tą sferę religijną, o której trochę też jakby wspomniałam. No wcześniej, to nie? wiesz, że można powiedzieć się stępują, o dzieciu, tak? bardzo Jedni, związaniem. że bić
0: dziecko, a drugi, że nie, a inni, że wiesz, mhm. dawać większą swobodę, inni, że trzymać krótko, i tak dalej, no więc jakby. Są różne podejścia. Nie? Też, więc tutaj wydaje mi się, że też by się znalazły konflikty już nawet po urodzeniu tego dziecka i zawsze się znajdą. No,
1: czy chociażby na przykład to, z czym my z kolei mieliśmy styczność, nie jest to taki gruby temat, jak rodzenie dzieci czy religia, ale na przykład to, że ludzie, yy, którzy mają psy, dzielą się trochę, dzielą, nie dzielą są takie dwa bardzo skrajne obozy, które jeden mówi, że tylko i wyłącznie kupować psa ze sprawdzonej hodowli i w ogóle mam wrażenie, że ludzie, którzy, którzy mają psa z hodowli nie są tak bardzo do tego przywiązani, i nie są takim skrajnym obozem jakoś super, aż tak mocno jak ten przeciwny, czyli tylko psy adoptowane i nie można mieć psa z hodowli, dopóki nie będą zaadoptowane wszystkie psy na świecie, co prawdopodobnie nigdy nie nastąpi, chyba że się skończy świat, no to wtedy psów też nie będzie, No, ale to też jest taki konflikt, gdzie dla mnie, jako właścicielce psa, czy nie wiem, mieszka ze mną mój pies, który jest wzięty z schroniska, bo jakby teraz nie jesteś właścicielem, tylko jesteś opiekunem na przykład, albo towarzyszem, więc no. no. W każdym razie mój pies jest z fundacji wzięty. No i jakby też nie do końca rozumiem jakby takie skrajne podejście, że nie wolno w ogóle kupować psa, bo sama bym sobie chętnie kupiła psa z odpowiedniej wiadomo sprawdzonej hodowli rasowego, mam kilka ras, które chciałabym mieć u siebie w domu no ale jakby żal mi jest tych wszystkich psów które są gdzieś tam żyją sobie luzem, czy właśnie nie mają swojego domu i jakby o tym myślałam biorąc Lisa akurat No ale z drugiej strony jakby nie rozumiem tych osób, które które są bardzo przywiązane właśnie do tego, że teraz to musimy uratować wszystkie psy na świecie i, i nie możemy hodować psów w ogóle. Jak Są ludzie, którzy boją się na przykład wziąć psa, który jest po przejściach, bo bardzo często psy z fundacji są jednak po przejściach, czy mogą mieć jakieś problemy ze sobą. W przypadku rasy, biorąc takiego psa, masz bardzo duże... dobra, może teraz się nie będę rozgadywać na temat tego, czy brać psa ze schroniska czy czy z hodowli. No ale generalnie, wiesz, chodziło mi też o to, że jakby tu też ludzie są bardzo do tego przywiązani, nie? Że... Tylko, że to też chyba jest trochę związane ze światopoglądem, jak tak sobie o tym pomyślę. No bo jednak mam wrażenie, że ludzie, którzy właśnie są tak bardzo za fundacjami i są bardzo dużymi przeciwnikami kupowania psa, no to właśnie... Że że dla nich to już jest jakiś rodzaj światopoglądu, nie? Może nie do końca religii, ale jakiegoś takiego bardzo... Światopoglądu, z którym są bardzo związani emocjonalnie. O, i tutaj jakby... Tutaj wchodzimy... Tutaj właśnie wpadłam na pewien pomysł, że najprawdopodobniej to jest też... To, że ludzie się tak kłócą i że nie potrafią odejść od swojego zdania jest według mnie chyba trochę związane z emocjami, które oni do tego jakby dołączają, nie? Że to bardzo często jest związane z ich emocjami, ich takim emocjonalnym przywiązaniem do danej rzeczy.
0: Tak, znaczy no, myślę, że, bo trochę uciekliśmy, ale fajnie, że wróciliśmy. Wróciliśmy, wróciliśmy, prawda. Do tematu tak, jakby tak 10 minut temu, że będziemy gadać o konfliktach. Tro, to, trochę nie wyszło na razie, ale chyba zmierzamy w dobrym kierunku. Jak nie
1: wyszło? No podawałam przykłady, rzeczy, które, które mogą wiązać się z takimi właśnie dużymi dyskusjami między ludźmi.
0: No tak, ale będzie wiadomo ich pełno, więc wydaje mi się, że... że no tak, że... tak będzie wszędzie można znaleźć właśnie i warto poszukać tych właśnie powodów takich, to co teraz wspomniałaś właśnie, czyli emocje i gdzieś tam przywiązanie do tego, ale te emocje są wywołane tym, że właśnie ktoś jest przywiązany do tego tego zdania i emocje się pojawiają wtedy, kiedy gdzieś tam ktoś czuje się związany z tym, co myśli na dany temat i że nie wiem, czy czasami mnie to zastanawia, czy to jest tak, że taka osoba by chciała, żeby cały świat wyglądał tak, jak ta osoba chce, czy chciałaby, żeby wszyscy byli tacy sami? Czy chciałaby, żeby wszyscy postrzegali rzeczywistość tak jak ta osoba? Wydaje mi się, że to jest te, też ten problem tego tej chęci, no nie, nie trochę chęci, co myślenia takiego, że, że ktoś ma jakąś prawdę i że jest coś takiego jak prawda i że ktoś ma jakąś rację i prawdę. I to też jest taki problem, bo wydaje mi się, ostatnio oglądaliśmy właśnie tego... Ten serial, nie serial, tylko dokument, polecam ogólnie, nie jest jakiś top, wiadomo, odkrywczy i tak dalej, ale tak w ramach takiego przypomnienia sobie ten dokument Social Dilemma, on też trochę pokazuje właśnie skąd te konflikty mogą się brać, że właśnie każdy ma swoją prawdę, żyje w jakiejś tam bańce i no i ciężko mu przyjąć, że ktoś inny może mieć inną prawdę, a dzisiejsze wszystkie media i cały świat tak naprawdę no już tutaj nie idą z żadnymi teoriami spiskowymi, tylko to są zwykłe akurat fakty, że no zamyka nas w tej bańce i, i w tym efekcie potwierdzenia i tym, że jakby jak właśnie jesteśmy osobami, które tylko chcą brać psa z hodowli, to będą... Będę wszędzie na grupach i wszystko mi będzie, Facebook podsyłał, Instagram i wszyscy będą mi pokazywać. I będę w środowisku w bańce osób, które pewnie tego psa z hodowli biorą i myślą podobnie. I, i jeżeli się zdarzy z inną rzeczywistością, to jest taki taki zamach, właśnie na rzeczywistość, że jest takie, nie, to tak nie jest, to tak nie wygląda, to tak, to, 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 to nie, to, to ze schroniska to najgorzej w ogóle, bo nie wiadomo co bierzesz i zaraz choróbska jakieś i, i będzie się męczyć, i w ogóle, i nieważne, nie. No, więc każdy, każdy, no i wiadomo, po drugiej stronie, w, w drugim obozie będą, będą ci sami, którzy są w swojej bańce, właśnie, że, że wiadomo, biedne psy, no i, i, i trzeba je po prostu zaadoptować wszystkie najlepiej i przytulić i ukochać: kotki, pieski i w ogóle wszystkie zwierzęta. Myślę jeszcze o innych, innej genezie takiej tych konfliktów, czyli może takiej braku pokory i braku empatii.
1: Mhm, chyba chyba to też jest taki brak umiejętności postawienia się w czyjś butach i w czyjejś sytuacji i wydaje mi się, że takie osoby, z którymi w ogóle się kłócimy i dyskutujemy, to one bardzo często chciałyby też usłyszeć, że ty rozumiesz ich punkt widzenia. No chociaż wydaje mi się, że bardzo często jest jeszcze tak, że nie dość, że rozumiesz, to musisz jeszcze go przyjąć, nie? Mm-hmm. Że, że takie osoby, wydaje mi się, że one bardzo często chcą wszystkich nawrócić na swój światopogląd i sw- swoją, e, swoją opinię na dany temat. Mm. Ale wiadomo, są też takie osoby, które po prostu chciałyby, żeby ktoś im powiedział, że spoko, spoko, dobry pomysł, w sumie rozumiem, ale się nie zgadzam i tyle. Tylko, że wiadomo, tu brakuje takiej satysfakcji, którą czasami niektórzy potrzebują odczuwać, nie? Że o, ktoś tutaj, ktoś wpłynąłem na kogoś i ktoś teraz się nawrócił na dobry tor i teraz będzie tylko adoptował pieski, a nie kupował.
0: Hmm. No właśnie, tylko tak miałem tak taką myśl w sumie związaną z tymi konfliktami, czy czy lepiej, by, lepszy byłby świat, gdyby ich nie było, czy lepszy jest, kiedy one są?
1: Wydaje mi się, że ja bym powiedziała, że fajnie, że są, bo na pewno byłoby nudno, gdybyśmy gdybyśmy wszyscy byli tacy sami i chyba takie życie w takiej bańce, gdzie gdzie, zresztą sami sobie tworzymy trochę takie bańki i też social media nam w tym pomagają przez te wszystkie algorytmy i tak dalej, że jednak żyjemy sobie w takich banieczkach, gdzie większość z naszych znajomych się z nami zgadza, więc tak tworzymy sobie takie bezpieczne kółaczko wzajemnej adoracji, ale jednocześnie raz na jakiś czas gdzieś tam wystawimy się na na to, że ktoś się z nami nie zgadza, czy pracujemy z ludźmi, których sobie nie dobieraliśmy, czy czy nie wiem, gdziekolwiek pójdziesz, do sklepu nawet i może się nagle okazać, że będziesz z kimś miał jakiś konflikt w sklepie, czy gdziekolwiek. Więc to jest według mnie fajne, że jakby są różne opinie, na różny temat i chyba byłoby to niewykonalne, żeby ich nie było, ale z drugiej strony ja bym, jeśli mogłabym, to bym zmieniła to, żeby ludzie umieli się ze sobą komunikować i jakby ja mam też swoje zdania, które, które i swoje opinie na różne tematy, które pewnie gdyby ktoś mi skrytykował, to nie czułabym się jakoś super, ale z drugiej strony po pierwsze właśnie sposób, w jaki komunikujesz taką krytykę, a po drugie... Mm, Wydaje mi się, że im więcej w Twoim życiu się kiedykolwiek zmieniło i zdarzyło Ci się zmienić zdanie czy pogląd na jakiś temat, do którego byłeś bardzo przywiązany, tym bardziej zdajesz sobie z tego sprawę, że może czasami warto odizolować się trochę od tego, zdać sobie sprawę, że to nie jest część Ciebie. Jakby okej, okay, jakby Twój światopogląd wpływa na to, jakim jesteś człowiekiem. Ale z drugiej strony, czy to jest ważne w jakiś sposób urodzisz dziecko, czy w jakiś sposób będziesz... dołączysz d- do swojej rodziny jakiegoś psa albo innego zwierzaka. Czy, czy to jest naprawdę tak ważne? No chyba no, nie, bo... Ktoś może
0: powiedzieć, no właśnie tutaj cię zatrzymam, no ktoś może powiedzieć właśnie, że to jest super ważne. I to jest znowu twoja opinia, że ty uważasz, że to nie jest może takie ważne, ale no, nie wiem, urodzenie dziecka kwestie zdrowia. Czy zdrowie nie jest ważne? No prawdopodobnie jedna no, z najważniejszych rzeczy w życiu. Czy... Adopcja dziecka, dziecka, przepraszam, psa lub nie, to jest też decyzja na całe życie, jakby trzeba się zobowiązać na przykład wobec czegoś i nie wiem, jak adoptując psa ze stroniska, który ma 10 lat, trzeba się zobowiązać, że nie wiem, za 5 czy za 10 lat będzie chorował, będzie trzeba się nim zająć bardziej. No dobrze,
1: ale jakby to nie zmieni mocno twojego charakteru. Wiadomo, być może porzucenie religii w jakiś sposób zmieni twój światopogląd, ale jakby w moim przypadku to było raczej na lepsze niż na gorsze. Ale powiedzmy, że nawet analizując przypadek rodzenia dziecka, czy adopcji psa, może zostawianie tego nie jest najlepszym pomysłem, ale generalnie to w jaki sposób urodzisz dziecko, czy to, czy będziesz go karmić piersią, czy nie. Ja wiem, że są różne naukowe badania na temat tego, że więź z dzieckiem itd., itd. ale jest wiele kobiet, które nie czują się z tym komfortem. Wydaje mi się, że to nie sprawia, że ta kobieta mniej będzie kochać to dziecko, bo nadal będzie mogła być dobrą matką dla tej istoty. I tak samo biorąc psa, czy ze fundacji, czy ze schroniska, czy czy z hodowli, czy w ogóle jeszcze od jakiegoś wujka, to to nie będzie miało znaczenia na to, jakim będziesz właścicielem dla tego psa. Nadal możesz mu stworzyć dom, w którym będzie się super czuł i nadal możesz mu spieprzyć totalnie życie, to też się zdarza, nie? Tylko jakby wiadomo, że każdy dobiera pod siebie i pod właśnie swoją sytuację, pod zdrowie i tak dalej. Więc jakby to też jest kwestia tego, że czasami ludzie są, którzy chcieliby mega adoptować psa. I i bardzo im na tym zależy, ale okazuje się, że mają na przykład alergię i nie mogą tego zrobić. Dlatego kupują sobie psa z z hodowli, który ma na przykład włosy, a nie sierść. No i w tym momencie widzisz takiego człowieka na ulicy, ja nie mówię o ludziach, z którymi możemy so, po, sobie porozmawiać, nie? no bo prawdopodobnie wtedy znasz sytuację danej osoby. No ale widzisz takiego człowieka na ulicy i mówisz, dlaczego on Majorka, jak tyle jest biednych zwierząt na świecie? No a okazuje się, że to jest jedyny pies, na, który może, na którego może sobie pozwolić, bo przy innym opuch i umarł po prostu. No i właśnie to jest ta kwestia tego, żeby postawić się w tej sytuacji, nie mówię, żeby wszystkich naokoło tłumaczyć na siłę, że on na pewno nic złego nie zrobił i tutaj on na pewno miał dobre intencje, nie? Ale żeby z drugiej strony nie oceniać od razu człowieka negatywnie, po tym jak go widzimy na ulicy, I nie nastawiać się od razu do ludzi.
0: Tak i szczególnie nawet nie tyle na ulicy, co już teraz w social mediach, nie? Bo dużo łatwiej krytykować tam, no bo nie ma tej, bardzo często tak jest tak, jakby są memy, które ja uważam za dość prawdziwe, typu wiadomo, ktoś tam pazury i w ogóle krzykać w social mediach i taki typowy sebuś, a w realu to w ogóle łagodny jak baranek i nie wyrazi swojej opinii, nie wejdzie w żadną dyskusję. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj ty poruszyłaś fajną kwestię, która myślę, że mogłaby być rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które bardzo chcą albo przekonywać innych do swojego zdania, albo nie potrafią zaakceptować innego zdania, że Czasami w tym jak bardzo, i to nawet już, już nie chodzi tutaj, tutaj podawać takie skrajne dwa przykłady różne, wiadomo, z adopcją, nieadopcją i tak dalej, to są takie, wiadomo, to można odnieść do wszystkiego, to można odnieść do pracy, typu ktoś ma pomysł taki, a ktoś ma pomysł taki, a ktoś ma pomysł taki, to można odnieść do życia prywatnego, ktoś ma w życiu pomysł na coś taki, twoja partnerka, twój partner chce czegoś w ten sposób, a ty chcesz w inny sposób i tak dalej, I czasem mam wrażenie, że tak bardzo jesteśmy zamknięci na to, że chcemy, żeby nasze było na wierzchu, że zapominamy o tym, że mamy wspólny cel na przykład. I nie wiem, taki, wiadomo, przykład podam z tyłka, nie wiem, ktoś ktoś chce, nie wiem, wyjechać na wakacje, jedna osoba mówi, że a nie samolotem, druga, że a pociągiem i jakby zapomina się o tym, że ej, mamy wspólny cel, chcemy jechać na wakacje, nie, jakby i może pamiętajmy o tym, nie, jakby czasami odpuszczenie tego, po prostu odpuszczenie, takie zdrowe odpuszczenie, że czy naprawdę... To jest takie ważne, żebym ja miał rację teraz? Czy, czy to przybliży nas do osiągnięcia tego, czego chcemy? Tego celu? Czy tego, co jest, co jest jakby w którą stronę patrzymy? Czy raczej to nas... Czy, czy to nie ma znaczenia w sumie, jaką drogą gdzieś tam pójdziemy, nie? Typu czym dojedziemy do, do Turcji na wakacje, nie? Jakby może się zdystansować właśnie od tego i od tej opinii i i właśnie to, co na początku powiedzieliśmy, żeby żeby tej opinii swojej nie brać tak bardzo na serio, w sensie, że szczególnie uważam takie opinie właśnie takie konflikty, które bardzo często są z tak zwanej dupy uważam, że że ktoś tam, ty nie idź tam, ty nie rób tego, ty ty nie rób tak i tak dalej, jakby takie takie detale po prostu, już w ogóle w pracy na przykład, jeżeli mamy współpracowników czy czy szefa, czy kogoś tam i tak dalej nam się nie podoba jakiś sposób czegoś robienia, bo my byśmy zrobili inaczej, bo mamy na to inny pomysł, no to myślę, że warto zawsze zadać sobie pytanie, czy to spełni dalej swój cel na przykład. Nie? Nieważne, jaką drogą gdzieś tam pójdziemy, często dojdziemy do celu i, i, i na tym trzeba się skupiać, myślę. E... Mhm. To co Mi się wydaje, mhm. że też
1: warto podkreślić, że to nie jest tak, że my tutaj nakłaniamy do tego, żeby swojego zdania w ogóle nie mieć, nie? Tylko bardziej o tym, nie wiem, czy to kiedyś wspominaliśmy, ale na pewno rozmawialiśmy między sobą. Kiedyś taki mądry pan, impaktor, w pewnej dyskusji z jednym księdzem użył takiego określenia, że jego zdania, jego opinia, bo on to chyba też kogoś cytował, że jego opinia powinna stać na opuszkach palców, że nawet najdrobniejszy podmuch racjonalnego argumentu jest w stanie jakby zmienić jego zdanie. I ja nie mówię o tym, że teraz na każdy temat powinniśmy nie mieć zdania, albo stać sobie gdzieś tam po środku, nie? Każdy z nas może mieć jakieś swoje opinie. No i tutaj jest problem taki, że to akurat dotyczyło się tego, że w danej kwestii możesz mieć pewne argumenty naukowe, nie? bo nie w każdej kwestii możesz mieć argumenty naukowe. nie, Szczególnie, nie wiem, w dyskusji na temat, czy warto adoptować psa, czy kupować. Nie? No, no tam jednak głównie jednak ludzie mówią o swoich uczuciach i jakiejś tam potrzebie ratowania świata i zwierząt i tyle. No ale jednak, mimo wszystko, właśnie o to też trochę chodzi, nie? żeby nie przywiązywać się tak mocno do naszej opinii, bo teraz Jest też problem z tym, że że w momencie, kiedy tak bardzo się z nią utożsamiasz, to czasami nie jesteś w stanie zobaczyć tego drugiego człowieka w człowieku. I i przez to możesz kogoś zranić, kogo nawet nie chcesz do końca ranić. I i zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście warto, to co ty powiedziałeś, czy to nas dalej prowadzi do tego celu, który, który sobie założymy. No, tak.
0: Tak, no ja też <laughs> myślę, znaczy bardzo się mówi źle o takich osobach, że chorągiewki w ogóle, ale ja się bardzo z tym zdaniem nie zgadzam. Ja uważam, że osoba, która zmienia opinię, zmienia zdanie na jakiś temat często... To, to nie jest nic złego, i to jest naturalne, i tak powinno być. O ile być. ma ku
1: temu dobre powody, nie? No nie mówimy tak, o osobach, tak, tak. które zmieniają zdanie, bo zmieniło im się co chwilę, nie wiem, jakiś, nie wiem, idą do jednej kumpeli i mówią, że jest tak, idą do drugiej kumpeli i mówią, że jest inaczej, nie? Yy, tylko bardziej o to, że, że jakby jeśli spotkasz kogoś, kto ci przedstawi racjonalny argument na dany temat, to że rzeczywiście warto się nad tym zastanowić, czy ty Twoja opinia jest tą właściwą na ten temat. Przepraszam. Ja bym nawet ja 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 polecił.
0: Spoczko. Ja bym nawet polecił coś takiego. E, spróbujcie się złapać na tym. Myślę, że szczególnie gdzieś tam w pracy, albo, albo, albo może też w życiu prywatnym. Jak bardzo często jest tak, że jak wy coś mówicie, macie jakieś zdanie na jakiś temat, macie jakąś opinię, chcecie coś zrobić w dany sposób, i tak dalej. Druga osoba przedstawia kompletnie, kompletnie przedziwne. Nie da się tego połączyć, właśnie. Na przykład nie da się połączyć. No, tutaj przykład miałem taki wymyślony, tak. Ja chcę lecieć do Turcji samolotem, a ja pociągiem, albo samochodem, nieważne. Nie da się tego połączyć. Nie ma kompromisu tutaj, nie. Takiego nie widzę przynajmniej, nie. E, bo musimy podjąć decyzję jakąś, nie. I, i na przykład ktoś ci wy- wyłoży już te argumenty, ktoś ci przedstawi już co myśli i w trakcie jak ci ta osoba na przykład wykłada te argumenty i ci to uzasadnia w jakiś sposób, dlaczego tak, a nie inaczej, to bardzo często jest tak, że okej, już to łapiemy i teraz uważam, że ego, znowu tu wchodzi teraz ego, tak, czyli gdzieś tam pokora i i to, żeby się właśnie właśnie nie być tym pieprzonym narcyzem i pomyśleć, że kurde, jakby to okej, coś mnie przekonuje, jeżeli czujecie, że już was coś przekonuje, to najlepszym, co można wtedy zrobić, to już nie, nie kłócenie się dalej i typu, bo tak, albo, bo tak ma być. Jakby zobaczcie, jak już komuś brakuje argumentu, to najczęściej powie, bo tak myślę, bo tak czuję, bo tak ma być, bo, bo, bo nie wiem, o, albo coś takiego. E, jakby y, mama często, tak, bo nie, nie, bo nie, no to jest taki klasyk, No jakby, jak już jesteście przekonani, to się przyznać do tego, typu, o, okej, okay, dobra, Dzięki, no w sumie to nie pomyślałem o tym w ten sposób i być otwartym na to, na to zmianę zdania i w każdej chwili i jakby postarać się tych emocji wyzbyć, że okej, okay, ktoś mi już coś powiedział, ktoś mi jakieś argumenty wysunął i mogę, mogę to zmi- zdanie w trakcie dyskusji zmienić i to nie jest nic złego i uważam coś dobrego i e, i w ten sposób uważam, powinno się rozmawiać, bo bardzo często już chcemy, chcemy po prostu to zdanie tak mocno przepchać, e, tak dla takiej zasady już, żeby moje było na wierzchu, żeby po prostu... Mhm żebym wygrał coś, jakby o to jest też takie, nie? że trzeba o, coś no, wygrać właśnie, nie?
1: właśnie chciałam o tym też mówić, że właśnie przyszło mi do głowy, że czasem to jest kwestia wygrania danej dyskusji nie? Że, że ludzie którzy, ja tak samo miałam, że jak się z kimś kłóciłam, to dla mnie przyznanie komuś racji było jakąś przegraną a nie rozwiązaniem danej sytuacji, więc Do końca jakby walczyłam o to, a jeżeli jestem kobietą, to umiem wymyślać argumenty z dupy, no to zawsze chciałam się, chciałam wygrać tą dyskusję. I to było dla mnie najważniejsze, żeby ta druga osoba odpuściła, a nie żeby dyskusja zakończyła się jakąś wspólną decyzją, albo właśnie tym, że którejś z nas dojdzie do wniosku, dobra, ta druga strona mnie przekonała i teraz... To jest zwycięstwo, że doszliśmy do pewnego porozumienia, a nie to, że któryś z nas koniecznie musi wygrać, a drugie musi przegrać. Nie? To jakby to też jest, wydaje mi się, problem tego, że niektórzy w ten sposób postrzegają dyskusję, że ona się tak musi skończyć. Inną kwestią, którą, która mi też przyszła do głowy, jak mówiłeś, że warto usłyszeć drugą osobę. Że czasami jest tak, Ja to widzę po sobie często w rozmowach, że coraz mniej na całe szczęście, ale nadal się tego uczę, że czasami jak druga osoba mówi, to ty jesteś tak bardzo skupiony na tym, co ty masz jeszcze do powiedzenia, albo na tym, że zbierasz jakieś argumenty, że ty nawet nie słyszysz, co ta osoba do ciebie mówi. Że jakby się zamykasz totalnie na to i to do ciebie nawet nie dociera. Ty masz totalnie w dupie, co ta druga osoba powie. Tylko jesteś skupiony na tym, co ty masz do powiedzenia, do przekonania, do do przekazania i i do wyartykułowania. I, I tylko to cię interesuje. W ogóle druga strona to mogłaby nie istnieć, bo ty byś mógł mówić do lustra, ale z drugiej strony ta druga osoba jest ci potrzebna, żeby na końcu dyskusji powiedzieć tak, masz rację, albo się wycofać totalnie z tej dyskusji.
0: Tak, no jakby bardzo często tak jest, że właśnie w dyskusjach już nie skupiamy się na tym, żeby coś usłyszeć żeby się odnieść, dopytać do tego, co ktoś mówi, tylko czekamy na, szybko na swoją kolej, albo nawet już nie czekamy, tylko się wyrywamy od razu, krzycząc głośniej, żeby tylko przekazać swoją opinię. E, jakby co? Jakby ktoś coś słyszał w tle, to właśnie kotki i kwiatki rozwaliły, więc będzie trzeba naprawiać. E, no, e, dobra, no, ale tak, ale zaraz będziemy kończyć, to będziemy naprawiać, jakby... E, uciekł mi wątek, a akurat miałem, bo kot mnie rozproszył, tak to bywa. Mówiłeś o tym,
1: że nie słuchamy się nawzajem.
0: Tak, że nie słuchamy się nawzajem, że okej, okay, no to samo moglibyśmy o tym powiedzieć, nawet jak już dochodzi. Aha, już wiem, dobra, już mi się przypomniało. Jeżeli ja mam takie w ogóle, takie ćwiczenie mam dla was, wszystkich, którzy będą słuchać, żeby spróbować Ufaka, jeszcze raz Adi, to ja mu zrobić. Adi, się
1: załącza teraz. Adi, dobra tak. rada.
0: Tak, Adi, coach, Adi, dobra rada. Spróbujcie chociaż raz w jakiejkolwiek dyskusji, czy gdziekolwiek w pracy, czy gdziekolwiek w domu, czy na ulicy z kimś, nieważne. Nigdy nie mówić swojego zdania, na przykład ja uważam, ja sądzę, bla bla bla, nie mówić w ogóle tych zdań, nie wyrażać swojej opinii. Do czasu, aż ktoś nas nie zapyta, na przykład nie zapyta, a co ty sądzisz, a co ty myślisz, no nie wiem, jak co o co, co, co tym powiesz. Dopóki ktoś nie powie, to nie wyrażamy i jeżeli bardzo nam zależy, na przykład ktoś wyraża jakąś opinię, na przykład, a rozmawiacie z kimś i ktoś zaczyna się wyrażać na temat e, tych, dobra, już się trzymajmy tego przykładu, tych piesków do adopcji, których ty się nie zgadzasz, ty uważasz, że powinno być odwrotnie, w ogóle inaczej i tak dalej. To może spróbuj nie mówić, żeby nie być w tym obozie takim, żeby nie wejść w ten konflikt, bo bardzo często wchodzimy w konflikt, bo mam wrażenie, że się barykada robi, tak że jest jakaś ściana typu ja jestem po prawej, on jest po lewej, o to też w ogóle konflikty polityczne wiadomo, tak typu jestem lewicowcem, ten jest prawicowcem i... Już się jakoś określamy, jak już się jakoś określamy, to już mamy takie plemienne, po prostu jakieś pierwotne nam się załączają atawizmy i po prostu chcemy się, e, chcemy się napieprzać zaraz tutaj i bić maczugami. Nie? Jakby mam takie wrażenie, że bi, bić maczugami na słowa i na argumenty. Zamiast bądź tą osobą, która jest świadoma i nie wyraża swojej opinii i nie, nie, nie utożsamia się z tym, że musi wyrazić swoją opinię zawsze i za każdym razem, tylko Zadaj pytanie na przykład do tego, nie? Czyli ktoś ci wyraża opinię, ja uważam, że pieskie powinno się tylko adoptować, to zadaj pytanie, a dlaczego tak uważasz? No, bo to, to i to. Aha, okej. Okay. No, a w tej sytuacji co? No, to, to, to i to. Na przykład, jeżeli byście, jeżeli byście na przykład, właśnie tutaj, to co ty podałeś, ten argument, tak? Że, że ktoś może nie jest, nie, nie, nie myśli w ogóle o tym, nie? Że ktoś inny ktoś inny musi adoptować psa, bo właśnie ma ten problem z, na przykład z alergią, a bardzo mu zależy na tym no i nie ma wyjścia i musi tego Jorka wziąć czy innego tam psa, który ma włos, nie wiem jakie jeszcze mają, nieważne i jak ktoś wyrazi opinię, że na przykład o, ja tylko jestem za adopcją, to a wy już wiecie że nie jesteście i widzicie że, że to nie jest takie proste, to zadajcie pytanie dlaczego na przykład i potem dalej słuchaj, a nie wyobrażasz sobie, a na przykład a co w sytuacji, jeżeli ktoś ma alergię co byś takiej osobie polecił, jak, jak ta osoba ma zadziałać i nie wyrażajcie swojej opinii, nie? Jakby brońcie się tak długo, jak się da, żeby nie wyrazić tylko, co wy myślicie na ten temat, zadawajcie pytania i może wam się uda, Zobaczcie, zobaczycie, jakie to jest satysfakcjonujące, jeżeli udałoby wam się kogoś zdanie zmienić pytaniami. To jest hardkorowo trudne, ja jestem na poziomie 1% umiejętności tego, chciałbym to umieć lepiej, chciałbym to umieć dobrze, ale to jest świetne po prostu, kiedy i kiedy naprawdę nie macie tej potrzeby, żeby po prostu kurwa powiedzieć coś, nie? Żeby powiedzieć, bo jak nie powiem, to znaczy, że jestem jakiś głupi, nie? No, czy głupia? No, tak nie jest, nie? Po prostu poczekajcie na swoją kolej albo nie mówcie nic. To też jest ok, Jakby wstrzymać warto swoje zdanie do, do, do siebie często, bo po co? Po prostu po co? Zadać sobie pytanie, co to wniesie. Często tylko konflikt. Właśnie no dobra, to tak w ramach znowu odpalania się i bycia coachem, czy jak to się tam mówi innym?
1: no ale to jest w ogóle fajne o czym powiedziałeś, żeby nawet w takim spotkaniu kiedy ktoś może nie do końca wyraża opinię ale ja y, trenuję coś takiego, zresztą sami to poleciłeś żeby nauczyć się zadawać pytania, zamiast mówić cały czas, to żeby właśnie na spotkaniu zadawać tej drugiej stronie jak najwięcej pytań i najgorzej jak się spotka ktoś, kto jest szczerze Tobą zainteresowany i chce, żebyś do niego mówił, a Ty chcesz potrenować zadawanie pytań, ale generalnie to też jest ciekawe doświadczenie, kiedy wracasz do chaty i masz taką świadomość, że nie przygadałeś całej godziny z tą osobą tylko i wyłącznie o sobie, ale wiesz też, co się u niej działo i i często też jest tak, że ludzie właśnie myślą już o następnej rzeczy, którą chcą poruszyć w danej dyskusji i nawet nie pamiętają, co ta druga osoba do niej mówi, nie? Nawet już nie, nie tylko na, na dany temat, jak dyskutujesz na temat, nie wiem, tam się kłócisz czy coś, tylko bardziej już w samej rozmowie, nie? Czasami jest tak, że mi się nagle przypomni, że chcę danej osobie powiedzieć, że na przykład jadę na rajd konny i teraz ja będę myśleć całą tą jej wypowiedź o tym, że ja chcę jechać na ten rajd. I najgorzej jest to, że w ogóle totalnie to nie jest na ten temat, na który właśnie z nią rozmawiam, ale chuj z tym, ja muszę to powiedzieć tej chwili, że ja jadę na ten ride, albo nie wiem, że ja coś tam, że dostałam nową pracę, że nie wiem, zakładam firmę, że nie wiem, że tutaj chcę komuś katalog z Iwonów wcisnąć, nie wiem, cokolwiek. I ty się skupiasz tylko i wyłącznie na tym, co chcesz tej osobie powiedzieć. A jak nastawisz się na to, żeby zadawać pytania, to w ogóle to jest mega ciekawe, bo... Jakby wiadomo, że jak się z kimś spotykasz, to nie masz od razu listy tych pytań, tylko zaczynasz z tą osobą rozmawiać i musisz słuchać tego, co ona mówi, żeby wiedzieć, o co dam dalej zapytać. I to jest mega ciekawe doświadczenie, bo nagle skupiasz się też na tym, co, o czym rozmawiasz z tą osobą, nie? To chciałam też powiedzieć, więc no. A może teraz Adi opowiedz, jak my się kłócimy.
0: Ojej, yy, no Adi po powiedz, po pierwsze... powiedz, powiedz, jak się o, kłócimy. O, dobra, ja, po, ja powiem. Yy... Musiałbym chyba powiedzieć pierwsze, co, że, że jak jesteśmy już no dwa lata razem, to się ani razu nie kłóciliśmy właściwie. Nie mamy żadnych konfliktów. Mamy. Jak ktoś, jak wiem, że związki mają często ciche dni albo coś takiego, to my mamy ciche sekundy, bym powiedział. Eee, I. I z reguły to po prostu wynika, wynika z tego, że gdzieś tam chwilę sobie przemilczamy, żeby sobie coś przemyśleć, ale w sumie to nie kłócimy się. I wydaje mi się, że właśnie to wynika z tego, że po pierwsze no obydwoje mamy, jesteśmy ugodowi dość, bo, 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 bo nie, nie mamy tej takiej potrzeby, żeby nasze moje albo twoje było na wierzchu, tylko bardzo często w ogóle znajdujemy trzecie inne rozwiązanie albo połączenie tego, albo po prostu jedna osoba raz odpuści, raz druga i, i... Nie czujemy potrzeby chyba, żeby ktoś wygrał. No i Plus
1: jeszcze mhm. mamy takie duże szczęście, że oboje w podobny sposób patrzymy na świat i w sumie mamy bardzo dużo takich opinii wspólnych na dany temat.
0: No tak, na przykład obydwoje jesteśmy zorganizowani, lubimy mieć wszystko zapisane. To są takie detale, które gdzieś tam mogłyby, mogłyby pewnie powodować konflikty u innych osób. Więc mamy dość łatwą sytuację, bo mamy podobny sposób bycia i życia. Więc mamy tak Podobnie, że nam łatwiej, ale no wydaje mi się, że no, mieliśmy sytuacje, w których się nie zgadzaliśmy, gdzieś tam mieliśmy jakieś, e, nie, pow- nie nazwą tego nawet spinami, ale no wydaje mi się, że no, zawsze najważniejsze było to, że pamiętaliśmy że o tych emocjach i że ej no wiem, że jesteś zły albo takie zareagowanie nawet, jeżeli ktoś wam reaguje emocjami, to co się stało, dlaczego dlaczego właśnie tutaj tyle emocji w tobie i tak dalej, i tak dalej. Jakby Ta świadomość tych emocji i, i rozmawianie o nich właśnie i o tym, co się poczuło, nie tłumienie w sobie rzeczy, tylko rozmawianie o nich na bieżąco, nie oskarżanie się, bo ty zawsze, bo ty coś tam i tak dalej. To są takie teksty, których nie warto używać. tylko na przykład odnoszenie się, odnosimy się jak już do swoich uczuć, na przykład ej, czuję, że coś tam, tak, jakby ja czuję, nie ty, że to ty, to twoja wina, tylko ogólnie, tak, wyrażamy ewentualnie swoje uczucia takie takie ogólne, a nie, że one są spowodowane przeze mnie, na przykład albo przez ciebie, tak. Nie wiem, kurde, w sumie to, a co ty byś powiedziała na na takie pytanie? Betty, jak my się kłócimy? Oprócz tego, że się nie kłócimy. mam wrażenie,
1: że my rozmawiamy ze sobą po prostu. Tylko czasami zdarzają się jakieś tam emocje. I ja mam czasem takie dni, że że wręcz po prostu nawet byś spojrzał w nieodpowiedni sposób i już bym mogła się do tego doczepić. Ale Adi bardzo często obraca to po prostu w żart i wtedy... Jest tak, że ja jestem na niego wściekła, że on sobie jaja robi, ale jednocześnie jakby to mnie najbardziej rozbraja, że on się zaczyna śmiać z tego, że jest taka sytuacja i mówi, u zaczyna się, nie? To teraz do czego się Betty doczepi dzisiaj? No i wtedy ja się zaczynam śmiać i w sumie przypierdolka i i generalnie to... Moja przypierdolka już nie ma najmniejszego sensu, bo ten się z tego śmieje, zamiast się nie bać i łazić po ścianach, żeby tylko mi w drogę nie wejść, to ten się śmieje ze mnie. No, więc wydaje mi się, że.
0: No czy nie polecam sumie... ogólnie, panie panowie, jeżeli to słyszycie, to ja nie polecam rozwiązania te, bo będziecie się śmiać ze swoich partnerek, nie, jeżeli nie, nie. mają <laughs> jakieś cięższe dni. Albo odwrotnie, to też raczej każdy musi znaleźć ten swój sposób na to, jak właśnie zareagować, bo myślę, że mogłyby być osoby, które... Znaczy, ja ja pamiętam, że właśnie... Wydaje mi
1: się, że dużo też daje nam to, że mamy oboje świadomość tego, w jaki sposób reagujemy w danej sytuacji. Jacy jesteśmy w takim momencie... Bo są ludzie, którzy się w konflikcie wycofują, a są osoby, które... To to o tym ostatnio słuchałam właśnie. Że warto mieć świadomość tego, jakim jesteś człowiekiem, jak reagujesz. Bo czasami zmieniasz się w pocisk balistyczny, jak to pani niedźwiecka ładnie powiedziała. A czasami zamieniasz się w... Nie w dywan? W naleśnik. W naleśnik. Wiedziałam, że coś zwiniętego. No i w naleśnik i w sumie stajesz się taką bierną osobą, bo po prostu... zamrażasz się i koniec i i żadnej żadnej kłótni, żadnej odpowiedzi w ogóle nie wchodzisz w dyskusję a czasami jest tak, że sam właśnie jak jak tylko masz możliwość to wybuchasz i po prostu wszystko naokoło się rozwala, więc warto mieć taką świadomość na swój temat i na temat swojego partnera mi się wydaje i to dużo jakby robi No a my jesteśmy generalnie też osobami, które taki dosyć spokojny sposób ze sobą dyskutują, tak akurat, nie wiem, tak sobie ułożyliśmy to od samego początku, nie mamy też za dużo takich rzeczy, o które które się nie zgadzamy i które właśnie byłyby takim czymś, co dla nas by było kwestią życia i śmierci mam wrażenie że żadne z nas... Częściej mówimy, że jest nam coś obojętne i że jak jest nam obojgu obojętnie, to, to po prostu wtedy jesteśmy w takim, takim punkcie, z którego nie ma wyjścia. Stoimy się w takim po prostu... Nie, bo każdemu jest obojętnie i teraz nie wiadomo co zrobić w związku z tym. Nie? No, komu jest obojętnie bardziej. No, a, a mniej jest takich rzeczy, że właśnie, że żebyśmy się o to pozabijali nawzajem. Mam wrażenie, że w takich podstawowych rzeczach to się nie kłócimy, na przykład oboje nie chcemy mieć dzieci i o tym wiemy, na ten moment przynajmniej. No i yy, jakby no nie mamy się o, coś, o co tutaj kłócić, skoro oboje tego nie chcemy, nie? no jakby A w momencie, kiedy jedno z nas by chciało, no to pewnie to by więcej w nas emocji wywoływało, bo to jest akurat rzecz bardzo istotna i ważna. No ale my akurat na samym początku naszej relacji sobie odpowiedzieliśmy na bardzo ważne pytania, w związku z tym jakby teraz już wiemy, czego się spodziewać i generalnie tych podstawowych rzeczach się ze sobą zgadzamy.
0: Ja bym jeszcze może dodał a propos... Więc przykro
1: mi... Aha, dobrze, dobrze. No, bo chciałam podsumować, ale możesz, możesz jeszcze dodać.
0: No, dodam a propos, że ja akurat mam taki, ja to też polecam, żeby zapytać po prostu, pogadać o emocjach i na przykład powiedzieć, znaczy, jeżeli się poznajecie, jeżeli się nie znacie, albo jeżeli jesteście nawet w etapie, że Że już się znacie i się regularnie kłócicie o coś, to ja bym zadał tej osobie pytanie, słuchaj jak masz taki dzień, albo jak mówisz o czymś takim, albo to to myślisz, że co by było najlepsze, albo jak powinniśmy porozmawiać o tym, takie myślenie jak się zachować, jak się zachowywać w tych emocjach. Jeżeli one już są, też jest ważne, nie? że to co oczekuje życie przekrzyczę, to oczekuje życie, nie wiem, uduszę, to oczekuje, że po prostu zamilknę, czy, czy co? Nie, jakby czasami to też może być przydatne, bo często też chcielibyśmy może wiedzieć, co zrobić, jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, a nie wiemy, jak zareagować i reagujemy tak obronnie, właśnie, że zaczynamy się napitalać i reagujemy tak, jak na przykład my byśmy chcieli zareagować. To, co ja mam na przykład taki taki problem, który, który mam, że czasami na przykład Betty chce się wygadać, a ja szukam niepotrzebnie rozwiązań nie? i cały czas na tym mi pracuję, tu ratuje
1: nie? świat zaraz, no. no więc że właśnie ja, ja, ja wtedy, bo to mnie triggeruje jeszcze mocniej, więc ja kiedyś zakomunikowałam Adiemu jakby coś, że że wiesz co, bo ja w tym momencie oczekuję, że ty mi powiesz, że tak, cały świat jest zły, ja jestem biedna i, i tylko mnie wysłuchasz i powiesz, że tak, że tak. I ajka, zobaczcie, pogłaszczysz i po zobaczcie, zobaczcie tą i Zobaczcie tę
0: perspektywę inną i teraz ja, ja wam w ogóle ciekawą rzecz pokażę, jakby perspektywa Betty, tak? Ona właśnie chce, żebym ją wysłuchał, żebym ją przytulił, powiedział, że wszystko będzie w porządku albo, że cały świat jest do dupy i nic i wszyscy są chujami. E- I tyle. I nic więcej nie oczekuję, nie? Oczekuję tylko, że będę nadawał na tych samych falach albo nie przeszkadzał i będę przejmował te fale i tyle. Ja, człowiek, który chciałby uratować jej życie i chciałbym zobaczyć uśmiech na jej twarzy, to pomyślałem, nie, ja muszę szybko jej znaleźć rozwiązanie, ja muszę szybko jej pomóc, żeby tylko ona się tak nie czuła, żeby ona tylko tak nie myślała, bo to jest najgorsze w ogóle, to co teraz jest, nie, tak nie może być i od razu szukam Pierdliarda rozwiązań, Pierdliarda po prostu sposobów na to, jak sobie z daną sytuacją poradzić, ej, bo ty powinnaś to, 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 sram to owanto, Zamiast czasami właśnie poczekać i i pogadać o tym, o tyle to jest super, że jeżeli macie nawet takie sytuacje, że macie tego typu konflikty, że ktoś zareagował nie w ten sposób, typu ja nie oczekuję od ciebie tego teraz i bla, 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 to trzeba też o tym pogadać, nie? Jeżeli nie wiem na przykład, idealny przykład mi się wydaje, taki można podać, wiadomo, że tam powie nam maksa, seksistowski też na maksa, nie wiem, jest kumpel w pracy, który obraża twoją żonę i ta żona ci przychodzi i ci się tam zwierza, to ty w ramach bycia samcem alfa idziesz i mu wpierdolisz, nie? Jakby i prawdopodobnie to jest najgorsze, co mogłeś zrobić, bo może, albo i nie, no właśnie, nie? Jakby nie wiesz tego. Zadaj sobie pytanie nie, czego ty chcesz, tylko czego ta osoba chce Czego ta twoja partnerka, ta miłość, ta, ten człowiek, z którym rozmawiasz, nieważne już też znowu, nie można odnieść do, do ludzi, z którymi jesteśmy nawet w pracy, tak? Typu przychodzi do Ciebie kumpel, się wygadać, że ma kijowego szefa, to może czasami chce się wygadać. I może zadaj mu pytanie, jakby mam, oczekuję, że ci jakoś pomogę. Mam ci jakoś pomóc, co mogę dla Ciebie zrobić, jakby? tego typu pytania warto może, żeby padły, bo często nie padają i myślimy, że my już wiemy, co musimy zrobić tylko, że my często wiemy, co musimy zrobić co my byśmy chcieli, żeby ktoś dla nas zrobił a nie, że naprawdę wiemy, co ta osoba chce, jakby bo nie zadajemy tego pytania, bo jesteśmy zagrajcie w grę ego, polecam jakby zobaczycie, jak bardzo widać, jak bardzo patrzymy na to, co my myślimy, a nie na to, co ktoś myśli, jak bardzo trudno się czasami przestawić to jest fajna gra właśnie, żeby to rozwinąć sobie w ogóle, tak, polecam. Ja nie mówię tu z poziomu, tak bym chciał dodać, tylko, że tak, a w ramach wyjaśnienia siebie, że nie mówię tu z poziomu eksperta, bo jestem też osobą, która jest ofiarą tego, tylko to, że jestem tego świadomy, wiem, że są takie mechanizmy, no to gdzieś tam pozwala mi nad tym pracować i cały czas nad tym staram się pracować, ale no też jest, też tak robię czasami i wolałbym mnie i też może to tak, wiadomość. Bo, bo
1: ja ci muszę regularnie przypominać, że nie masz mi ratować świata, tylko masz mnie posłuchać i powiedzieć, że wszyscy są źli. Więc to nie jest też tak, że u nas jest tak super cukierkowo, ale przykro mi, no nie będzie żadnych fajnych historii na temat tego, że talerze latały u nas w mieszkaniu czy coś i o jakichś tam niesamowitych kłótniach, bo chyba no też. Nasze doświadczenia wcześniejsze, życiowe i jakby to, jaką drogę przeszliśmy, zanim się spotkaliśmy, to też mocno wpłynęło na to, jakimi jesteśmy teraz ludźmi, czego oczekujemy i że po prostu akurat tak na siebie, to trochę też jest przypadek, że tak na siebie trafiliśmy, że się tak dogadaliśmy i zgraliśmy, że no nie ma między nami jakichś większych konfliktów, nie? Ale jakby wiadomo każdy związek jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego, bo są też ludzie, którzy mówią, że jak związek się, jak ludzie się w związku ze sobą nie kłócą, to to oznacza, że im na sobie nie zależy i tak dalej. Więc jakby, kto czego oczekuje? Ja nie oceniam ludzi, którzy mówią w ten sposób myślę, że, yy, że ludzie, którzy, którzy właśnie uważają, że powinny być kłótnie w związku, też nie mają za bardzo prawa oceniać ludzi, którzy są szczęśliwi w związkach, w których się nie kłócą, więc no. Tak, tak. Czy tak. coś chcesz dodać jeszcze? Yy,
0: nie, myślę, że możemy zamykać. Prawie godzina klasycznie tak, wyszło. Tak, już
1: list daje znać, żeby zamykać, więc no.
0: <laughs> Okej. Okay. No dobrze. No to yy, klasycznie zachęcamy do kontaktu z nami na wygadani podcast Gmail.com e, bez żadnych kropek, bez spacji, bez tak. tam niczego. Możecie
1: nasz podcast oceniać na Spotify'u.
0: Tak jest, zachęcamy gorąco do tego. No i jak to tak, nas zna, i mam... jak kto nas słucha, kto nas zna, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na sugestie co do, co do tematów, które powinniśmy poruszyć. Mamy no, ich całą listę. Nas nie ale nie zna, to ale... też może
1: napisać. Może, no. jak
0: najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej. Ale ci, którzy ten nas znają, to częściej nam podsuwają coś ciekawego. No, to co? To dziękujemy tak. bardzo. Do Mamy usłyszenia. nadzieję, że
1: pojawimy się już niedługo. Już. Częściej niż ostatnio, bo mieliśmy dosyć długą przerwę. Tak. Więc no, mam Wracamy. nadzieję, że się zbierzemy trochę szybciej do kupy. Dobrze. No to y, miłego dziąka Wam życzymy, czy tam wieczoru, czy kiedy słuchacie tego podcastu. Żyćka I, albo Żyćka. I żyćka. Miłego Żyćka. Pa!
0: Pa!